0: Bienvenidos al episodio 3 de Maldita Poesía Yo soy Gabriel Urrutia Antes de empezar, quería agradecer a los que me han escrito por Instagram Gabucho. Eh, varias personas me empezaron a seguir Y me escribieron para comentarme que les gustó el podcast Que me encontraron por, por Spotify, por el podcast y, y nada, quería agradecer sus comentarios eh, Me gustaría eh, que si me estás escuchando, me sigas me comentes qué te parece el podcast y también de repente me puedas recomendar temas sobre la poesía, obviamente, eh, para el cual podamos hacer un episodio nuevo, ¿Sí? Bien, arrancamos con el tercer episodio. ¿Alguna vez pensaron en el vacío como complemento? Esta semana en el taller de poesía que estoy llevando a cabo, eh, quise resaltar la importancia del vacío. Entonces expliqué tres formas de crear vacío eh, Tres formas o, o tres técnicas para crear vacío en el poema ¿sí? La primera, la elisión eh, Pueden investigar qué es eh, un recurso eh, gramatical De repente pueden buscar, eh, estar en el taller los sábados explican este tipo de cosas o por ahí buscar la referencia ¿sí? eh, después la segunda es la juxtaposición, también otro recurso muy utilizado en la poesía y la tercera el espacio en blanco más, un recurso más de la poesía eh, contemporánea siglo XX para acá comento esto porque en este episodio me gustaría acentuar aún más la importancia del vacío en, en la poesía ¿sí? El vacío es la posibilidad de que el lector tenga espacio para crear. Es darle el protagonismo, básicamente, al lector. ¿sí? El protagonismo en el significado. Que sea el lector el que identifique, el que, el que tenga en su cabeza todos los significados que pueda tener. Esto básicamente es crear resonancias. Siempre en los talleres o en los que me preguntan... Eh, Explico y lo dije también en, 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 la, pues, en el primer episodio Que una de las cosas más importantes que tiene el poema es la resonancia la posibilidad de crear resonancias ¿sí? En ese sentido, el espacio en blanco o el vacío realmente eh, espacio en blanco como una técnica para lograrlo Ayuda a que el lector tenga espacios donde crear O cosas que agregar Lo cual lo ayuda a identificarse y a encontrar en el poema resonancias, ¿sí? lo que vendría siendo la identificación con el texto, el engagement con el poema por parte del lector. Una cosa es que el poema no ha de ser vacío, o sea, no se busca que el poema sea vacío de contenido. Lo que sí, como silencio de semicorcheas, contener todo en pequeñas cápsulas que se rompan a mordiscos. Y, obviamente, permitirle terreno al que no lee lo que venimos diciendo, ¿sí? El, el, el poema tiene que tener mucho contenido. Tiene que contener mucho, pero dejar fragmentos vacíos para que el lector sea el que hile todo esto, ¿sí? Roberto Juarros dice en su poema, «Callar puede ser una música». Dice, «Callar puede ser una música». Una melodía diferente, que se borda con hilos de ausencia, sobre el revés de un extraño tejido. La imaginación es la verdadera historia del mundo. La luz presiona hacia abajo. La vida se derrama de pronto por un hilo suelto. Callar puede ser una música, o también el vacío, ya que hablar es taparlo. O callar puede ser tal vez la música del vacío. Cuando estudié música hace un, algunos años, ¿sí? eh, tenía un profesor, Carlos Medrano, se llamaba, se llama, tengo mucho tiempo sin saber de él. Quiero eh, un profesor de dirección orquestal, él me daba a mí dirección orquestal, y me decía esta frase, el mejor director es el que sabe cuándo no tiene que dirigir. Y esto lo hacía como referencia a que la perfección de una orquesta no estaba en el control total. Había, deja, había que dejar que el, que el objeto sonoro fuera ¿no? que, que Tenía que dejarlo ser En este sentido, como escritor, yo creo que es importante hacerse a un lado Y lo que vengo diciendo, y dejar espacio para la colaboración ¿no? eh, el, el escritor suele también intentar controlar todo lo que pasa en, en, en su texto Y el poeta también, cuando, eh, uno cuando escribe... Llega a un punto técnico en donde no quiere dejar hilos sueltos, ¿no? Pero está bien hacerse a un lado y dejar que, que, que el otro, o sea, el lector, cocree cree con nosotros, ¿sí? Ahora leo otro poema, un poema de Oliverio Girondo, uno de mis poetas favoritos. Voy a leer el poema que se llama Soplosorbos. Soplosorbos, costas. Rompientes del entonces, resacas, subvivencias que arenan el ahora, calas, caries del tiempo, cuánto cojuro lacio, cepotedio, soborra, concubina, sorbo del cero, vacío, vacío ya vaciado en apócrifos moldes sin acople, que han de bastar los crótalos, las figuras, los pasos de la sangre, el veneno de almendras que se expande al destapar un seno o las manos de viaje donde un índice totem, una amarra que alcance una verdad, un gesto, un camino sin muerte alguna cripta madre que incube la esperanza solo tumbos retumbos lentas lesnas acerbas, ambivalentes menos poros secos desbastes fofo hartazgo, termita y asco verde exapoyos mal trueques solo esperas que lepran la espera del no tiempo asimismo creo también que el poema no necesita ser explicado sí creo que no tiene que llenar todos los espacios por decir el poeta tiene que saber contener el dique en una cuerda floja lista para derramarse en el lector alguna vez leyeron algún texto que los identifica Supongo que sí, es como una de las cosas que nos hace leer, no, identificarnos en el texto. Bueno, esto solo es posible porque el poema deja puntos de conexión y es, además, la oportunidad de lograr los dos momentos poéticos a lo que se refiere Borges. Cuando al maestro le preguntan por la poesía, que es la poesía, en algún punto él cuenta que la, po que la poesía tiene dos momentos, ¿sí? Eh, dos momentos poéticos decirlo, Si lo decimos de alguna forma El primero es cuando el poema es escrito Eso es el primer momento poético Cuando el poeta está escribiendo Y el segundo eh, momento poético Hace referencia a cuando el poema es leído Y obviamente entendido y sentido ¿no? O sea, una lectura consciente Creo que el cumplimiento de estos dos momentos Es primordial Un libro de poesía cerrado Es solo un libro de textos aleatorios ¿Sí? Solo cuando el lector abre el libro, lo lee y siente lo que está ocurriendo, se completa el ciclo poético. Entonces, volviendo al principio, el vacío es necesario porque el lector, al convertirse en un co-creador con, con, creador, con el escritor, crea resonancias. Y estas resonancias, a su vez, crean... ...el efecto... ...de, de, de sentirse... Eh, ...identificado en el texto del lector... ¿sí? ...el lector siente que se está hablando de él... ¿OK? Para concluir... ...quiero leer otro poema... ...el poema La Soledad de Idea Vilariño... ...dice... ...esta limitación... ...esta barrera... ...esta separación... ...esta soledad, la conciencia... ...la efímera, gratuita, cerrada ensimismada sí conciencia, esta conciencia existiendo nombrándose, fulgurando un instante, en la nada absoluta, en la noche absoluta, en el vacío. Esta soledad, esta vanidad la conciencia, condena impotente, que termina en sí misma, que se acaba, enclausurada, en la luz, y que no obstante se alza, se envanece, se ciega, tapa el vacío con cortinas de humo, manotea ilusiones y nunca toca nada, nunca conoce nada, nunca posee nada. Esta ausencia, distancia, este confinamiento, esta desesperada, esta vana infinidad, soledad, la conciencia. Bueno, esto fue todo en el episodio de hoy, el episodio número 3 de Maldita Poesía. Hoy hablamos del vacío. Eh, si les gustó, eh, les pido que me sigan en Instagram, arroba Gabo Gabucho, eh, comenten, compartan el podcast si les gusta. Y también recibo sugerencias, obviamente, si les gustaría que cambiara algo, que agregara algo, que leyera algunos textos de algún poeta que ustedes quieran o que hable sobre algún tema eh, re con referencia a la poesía. Eh, yo soy Gabriel Urrutia, nos vemos en el próximo episodio.